0: De ne pas se faire de sculptures autres que Dieu. Alors, vous allez me dire, moi, pasteur, c'est pas mon problème. J'ai pas de sculpture chez moi. J'ai pas de. J'ai camouflé dans différentes facettes. Et c'est intéressant de voir que ce commandement qui est repris par plusieurs religions, puisque tout le monde est d'accord avec entre les Juifs, les musulmans et les chrétiens, sur les dix commandements. Tout le monde est d'accord, mais on va voir que finalement, eh ben, ce commandement, il a deux principes importants. Ces deux principes sont ne rien idolâtrer et adorer Dieu seul. Alors on va voir le premier, ne rien idolâtrer. Qu'est-ce qu'une idole Une idole est tout ce qui remplace, qui, qui remplace et qui prend la place de Dieu dans notre vie. Parfois ça peut même être une bonne chose, mais si elle prend la place de Dieu, alors ça devient négatif sur nous. Que signifie idolâtrie C'est attribuer, vous pouvez noter dans, sur votre feuille, c'est attribuer, euh, attribuer à quelque chose une valeur supérieure à celle de Dieu. C'est attribuer à quelque chose une valeur supérieure à celle de Dieu. Parfois, certaines personnes, eh ben, gardent leur idole dans leur garage ou euh, dans un port de plaisance. C'est devenu l'idole. <rire> Il y a des femmes qui rigolent, messieurs, faites attention. Ou parfois dans les coffres forts ou dans les coffres à bijoux, que sais-je. Une idole peut se trouver à plein d'endroits différemment. Parfois aussi, on, on, on voit par le moyen de l'archéologie que euh, dans toutes les cultures... Depuis euh, les, tout ce qu'on retrouve dans différentes époques, l'homme a, a toujours cherché à se faire une image de quelque chose pour l'adorer. C'est comme si c'est un désir chez l'homme de transformer les objets, ou parfois même des personnes, en des objets d'adoration. Pourtant, Dieu ne nous dit pas à faire. Dans la Bible, il y a trois grandes images d'idoles de, de Dieu qui étaient idolâtre. Il y avait Baal, le dieu de la sexualité, Maman, le dieu de l'argent, et Moloch, le dieu de la violence. Alors, nous, aujourd'hui, on va se dire, mais pasteur, tranquille, on n'a plus ces dieux-là, nous, c'est fini, le Baal, les Maman, les Moloch. Oui, mais on met des millions, chaque année, on dépense des millions, alors, pas, pas, pas individuellement, mais globalement, dans les salles de cinéma où qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, de la sexualité, des images à caractère sexuel, de la violence et des histoires d'argent. Finalement, on est dans la, la même optique. La seule chose, c'est qu'à l'époque, on avait peut-être des images de Baal, de Moloch ou de Maman et on faisait des choses qui étaient horribles, euh, des pratiques horribles par rapport à ça. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus des images qu'on peut voir forcément, mais elles sont mentales. C'est des choses qui sont dans notre esprit. Et on voit beaucoup, de euh, pas de, de, de sculptures, mais des images qui impactent notre esprit. En Orient, on trouve beaucoup de maisons avec un petit hôtel. Et euh, ça représente un peu le, on va dire le, le lieu de parfois par bonheur ou euh, un peu d'adoration. En Occident, on n'a pas d'hôtel, mais il y a une petite boîte, <rire> une télé. Et, et tous les soirs, la plupart des gens, on la regarde. Et on est devant en adoration devant devant cette, cette petite boîte. Et c'est en, en quelque sorte un peu ce qui est devenu qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on cherche? Quelles sont les images que nous adorons Le succès, la richesse, le statut social, la sensualité. Toutes ces choses-là, finalement, sont des trucs qui essayent de, de prendre le pas et de, de devenir un peu comme quelque chose que, d'une certaine manière, sans forcément le vouloir, on, on se laisse influencer et deviennent des idoles. C'est pour ça que c'est important d'identifier les choses qui pourraient prendre la place de Dieu dans notre vie. Deutéronome 4, verset 15, nous dit « Veillez attentivement sur vous-mêmes même « Ne vous corrompez pas et ne vous faites pas de sculpture sacrée de représentation d'une idole quelconque. » Ici, la phrase à retenir, c'est « veillez attentivement sur vous-même. » En fait, en veillant sur soi-même, on évite d'entrer dans ces choses-là. Pour, pour, pour votre bien, ne vous faites pas d'idole alors qu'aujourd'hui, les, les, on les met sur des t-shirts... Sur des, sur, des, euh, sur des habits et en fait en promouvant en quelque sorte des, des certaines idoles alors que Dieu nous demande de ne pas délâtrer personne pourquoi Dieu nous demande de ne pas le faire en fait il y a trois bonnes raisons que j'aimerais vous, vous donner ce matin c'est pas seulement qu'on a un Dieu qui dit il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça mais tout a un but tout a Dieu connaît les conséquences de certaines choses qui peuvent, vous savez tranquillement venir prendre place dans notre vie. Quand vous allez mettre quelque chose à la place de Dieu, la plupart d'entre nous, on ne va pas se dire « j'en ai marre de Dieu, je vais faire ça ». Non, on laisse une chose entrer et petit à petit, elle grignote et elle prend de la place. Et à un moment donné, on se rend compte qu'elle a plus de place que Dieu. Sauf qu'on y est attaché. Et donc, il y a trois grandes choses que nous devons savoir et qui vont nous aider à ne pas entrer dans une idolâtrie. Première chose, « Les idoles vont vous décevoir. »« Les idoles vont vous décevoir. »« Les idoles promettent toujours plus qu'elles ne peuvent offrir. » C'était vrai du temps de Jésus. Vous savez ce qu'il faisait du temps de Jésus avec cette vision de Baal et même on voit la déesse Astarte. On disait que si on allait, il y avait des temples de prostitution, donc on allait dans les temples de prostitution, parce qu'on disait, il y avait cette signification qui disait que si Baal et Astarté pouvaient, euh, 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 si on pouvait les inciter à avoir une relation sexuelle, notre champ serait plus fertile et donc on aurait plus de récoltes, et donc on irait mieux. Et donc il y avait toute une croyance qui était faussée, toutes sortes de choses qui étaient en train d'essayer de d'amener les gens dans la dépravation. Jérémie 10, 14 nous le dit très bien. Euh, tout homme est dépassé, même les plus savants. Tout orfèvre est honteux de sa sculpture sacrée, car son idole n'est que mensonge. Le souffle de la vie n'habite pas dans des idoles. À quoi sert une sculpture sacrée pour qu'un ouvrier la façonne À quoi sert une idole en métal fondu et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a fait place en elle sa confiance au point de fabriquer des faux dieux muets Ça c'est Habakkuk qui nous dit de 18. En fait, nous, aujourd'hui, c'est quand on regarde bam, toutes sortes de choses à la télé, on se rend compte qu'il y a toutes sortes de messages fallacieux qui nous est donnés. Par exemple, on va nous dire, il faut porter cette marque, parce que comme ça, on aura du succès. On sera reconnu des autres. Ou alors, on nous dit, achetez notre, achetez notre produit et vous connaîtrez la réussite. Combien de fois on vous dit, voilà, vous allez, avoir, vous allez réussir avec ce merveilleux produit Buvez notre bière, c'est la meilleure <rire> Je ne sais pas qui des amateurs de bière aujourd'hui, ou du vin, peut-être plutôt en France. Il n'en existe pas meilleur. Ou, alors celle-là, je pense qu'elle vient des états unis achetez notre dentifrice et vous aurez du sexe à pile. Je ne savais pas que le dentifrice pourrait donner du sexe à pile, mais en tout cas, la réalité, c'est que dans les pubs, on peut avoir des, des imaginations développant. Et la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on voit ces pubs, ou ces, ces annonces qui sont faites à la télé, elles promettent plus qu'est-ce qu'elles ne peuvent offrir on essaye de nous, de nous soudoyer. Qui n'a jamais été déçu par un achat sur Internet Levez la main. Il y en a qui n'ont jamais été déçus. Moi, récemment, j'ai été déçu. Ah, il y a Muriel. Donc. Moi, récemment, j'ai été déçu parce que je me suis acheté des nouvelles poils. Il faut dire que je suis le cuistot de la maison. Donc, c'est à moi que ça intéresse ce genre de produit. Mais c'est ma femme quand même qui l'a commandé. Elle a, elle a participé. Mais on a dit, ah, je veux des poils avec, vous savez, la pierre en granit là, pour que ça soit bien, donc on cherche et tout. Donc on trouve finalement le truc. on a C'est pas trop cher, parce que vous savez, sur Internet, c'est toujours moins cher, il y a des promos. Et quand les poils arrivent, elles ne faisaient pas la taille que j'avais vue sur l'image. C'est quoi ces petits trucs Ah oui, c'est en granit, mais vu la taille du truc, forcément, c'est pas cher. J'étais déçu J'étais déçu parce que je m'attendais à une belle poêle et j'ai un petit truc que j'avais envie de donner à ma fille pour qu'elle joue avec la dinette. <rire> la réalité, c'est que si je mets ma confiance dans une chose ou une personne à la place de Dieu, je vais toujours être déçu. Je vais toujours être déçu. Les idoles nous décevront toujours. La deuxième chose que les idoles font, c'est les idoles vont nous dominer. Les idoles vont nous dominer. Si nous ne faisons pas attention, les idoles vont finir par contrôler notre vie. C'est leur objectif. 1 Corinthiens 12, verset 2, vous savez, c'est lorsque Paul va parler des dons spirituels, il dit « Autrefois, vous ne connaissiez pas encore Dieu. Vous le savez, vous étiez entraînés par les faux dieux qui ne parlent pas, vous ne pouviez pas leur résister. » Ici, ce que nous devons retenir dans ce dans ce verset, c'est qu'on était entraînés et qu'on ne pouvait pas leur résister. On était entraînés et on ne pouvait pas leur résister. Il y a deux effets inévitables lorsqu'on aime quelque chose plus que Dieu. Le premier, lorsqu'on met quelque chose à la place de Dieu, nous sommes entraînés, égarés et on manque de perspective. On manque de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Combien de personnes sont aveuglées ou entraînés par l'appât d'une promotion. On pense qu'une promotion va régler le problème familiaux parce que c'est à cause du manque d'argent qu'on a des problèmes. On néglige parfois, ou comment on peut parfois être aveuglé, entraîné, euh, à négliger sa famille à des moments importants de la vie de nos enfants parce qu'on a besoin de passer plus de temps au travail Ou, euh, combien de personnes vont voir leur intégrité compromise par la promesse de la renommée Ou combien d'autres personnes vont jeter leur conviction par la fenêtre, par le désir de plus de profit Toutes ces choses-là, en fait, sont c'est comme ces idoles, ils essayent de, de, de nous faire perdre le sens des vraies valeurs. et commencent à dominer notre vie. Si on ne fait pas attention, parfois, des choses qui peuvent être d'une certaine manière bonnes, c'est très bien une promotion, je le souhaite à vous tous d'avoir des promotions dans vos travaux mais... Si elles viennent prendre quelque chose d'autre, c'est pas bon. Ou si elles ont une place trop importante, c'est pas bon dans notre vie. Parce qu'elle va commencer à dominer notre vie. Parfois, est-ce qu'on est conscient que si on permet à une personne de contrôler notre vie par ses approbations ou ses désapprobations, elle va diriger finalement notre vie. En choisissant notre place, même si c'est la, si la mauvaise chose, on va suivre ces indications. Ceci n'est pas seulement de la dépendance, mais c'est de l'idolâtrie. Nous faisons de cette personne un Dieu. Et c'est important de faire attention de ne jamais faire une personne un Dieu. Aussi bien qu'elle soit, même si elle a des valeurs, alors je ne dis pas que c'est mal de prendre des conseils, de suivre des conseils des fois de quelqu'un, des fois c'est important, mais elle ne doit jamais prendre la place de Dieu. Dieu est à sa place, Dieu est en numéro un. Dieu peut nous parler au travers de personnes, mais Dieu doit être numéro un. On ne doit pas être que focalisé que sur une personne, sinon ça devient de l'idolâtrie. La première façon de rompre une dépendance, c'est de, de remettre Dieu en premier et de lui offrir notre, notre dévotion et à personne d'autre. La deuxième chose euh, que nous parlez de ce verset, c'est la chose que nous aimons plus que Dieu va commencer à nous contrôler. Il disait ici que ils ne pouvaient pas leur résister aux idoles. Elles enfin, va nous contrôler. Le mot qu'on utilise aujourd'hui est dépendance ou addiction. Il y a beaucoup de, de choses qui parfois sont petites. Parler à un fumeur qui ne peut pas s'arrêter de fumer, quand il a commencé, c'était quelque chose de tout petit. Parfois même, c'était juste pour s'amuser. Et petit à petit, cette substance a pris le dessus. Alors, il n'y a pas que les fumeurs bien sûr, mais il y a le travail qui peut être une addiction, et les relations sexuelles qui peuvent être une addiction, le sport qui peut être une addiction, l'alcool qui peut être une addiction, la drogue peut être une addiction, toutes sortes de choses peuvent être des addictions. Et à un moment donné, on est dépendant d'elles. Et on ne peut plus s'en sortir. Et je peux vous dire, ça peut venir de manière très subtile. J'ai un oncle qui était pasteur et qui est devenu alcoolique. Aujourd'hui, il s'en est sorti, gloire à Dieu. Mais il est devenu alcoolique par un conseil. Un conseil d'un ami qui paraissait être bon au départ, mais qui l'a emmené au fond du trou. Il a dit, tu sais, moi, quand je suis stressé, le soir, je me prends un petit whisky, ça me déstresse. Et il a commencé à faire ça. Il a plongé. À tel point qu'il raconte... même. Il a écrit un livre, je sais pas si on l'a, il dit, « Quand le verre vire au rouge <rire> ». C'est le titre de son livre. Et il raconte comment il a vécu une, une descente sur le médecin qui l'a soigné à la fin, il a dit tu étais, à, tu étais pratiquement au point, ce qu'on appelle le point de non-retour où les médecins pensent que vous ne pouvez plus vous en sortir vous serez alcoolique jusqu'à la fin de vos jours et il a fini par d'avoir besoin de plus, 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 plus et gloire à Dieu euh, Dieu l'a restauré et il a, il a donné des personnes sur sa route qui l'ont aidé, il s'en est sorti aujourd'hui il ne boit plus une goutte d'alcool, si on va chez lui il vous offre du vin mais il n'en boit pas mais voilà, Dieu l'a guéri. Et je peux vous dire, ce n'était pas quelqu'un qui avait envie de devenir alcoolique. Ce n'était pas quelqu'un qui était, entre guillemets, voilà, avec des, des tendances. C'est simplement parce qu'à un moment donné, on laisse une petite place et l'idole grandit, 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 et elle peut nous prendre. Et je peux dire, personne à l'abri. Et qu'on soit humble dans ce domaine, on doit toujours veiller et faire attention. Ce qui est sûr, c'est que toute chose que nous aimons plus que Dieu, peut se transformer en une dépendance et va exercer une domination sur notre vie. Et beaucoup de gens vous disent « Ah, oh, mais moi je peux arrêter quand je veux. » Mais ils ne le font jamais. <rire> ils arrêtent jamais. Mais ils disent toujours « Je peux arrêter quand je veux. Hein » Une idole domine et nous, et nous écarte de Dieu, nous, nous, nous rend distants de Dieu, nous éloigne de Dieu. La troisième chose que les idoles vont faire, c'est euh, de nous... Dévoyer. Les idoles vont nous dévoyer. Les idoles nous changent, nous déforment, nous corrompent. On finit par perdre le caractère unique que Dieu nous a donné. Parce qu'on devient comme ce qu'on appelle, ce qu'on aime le plus. Pardon. Psaume 115 l'exprime très bien, verset 8. Le psaume 115, verset 8 que vous trouvez sur votre feuille. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elle. On parle des idoles. Voici ce que dit l'éternel. Quelle injustice vos ancêtres ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et suivre des idoles sans consistance au point de perdre eux-mêmes toute consistance. Finalement, on finit par ressembler à nos idoles. Pourquoi Parce que on finit toujours par ressembler à euh, ce que nous aimons le plus. Nous devons nous... Euh, comme nous, nous, devenons ce y a, nous devenons semblables à ce qu'il y a à la première place dans notre vie. Rappelez-vous de l'histoire dans Luc au chapitre 18 et au verset 18. Luc chapitre 18, verset 18. Je vais vous le lire. Jésus, un chef interrogea Jésus et dit Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui dit il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le distribue aux pauvres. Alors, on a passé quelques versets, hein. c'est le verset 18 et après on passe au verset 22. Distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et c'est intéressant de voir que c'est la seule fois où Dieu dit à quelqu'un de tout vendre et le suivant. Des fois, il dit « Suis-moi, laisse tout. » Mais là, il lui dit « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Pourquoi Dieu lui demande ça Parce que son compte en banque, c'est son idole. Parce que c'est ce qui l'empêche, c'est ce qui est à la première place dans sa vie. Il suit les principes de Dieu. Il a suivi les commandements de Dieu, mais pas celui-là, pas le deuxième. Il met pas Dieu à la première place. Il y a quelque chose qui est à la première place. Et donc, il va partir, au verset 23, il nous dit, lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste car il était très riche. Il a choisi de ne pas suivre Jésus. Il a choisi de garder son idole. Et ça, c'est peut-être la pire décision qu'on peut faire dans notre vie. Et moi, j'aimerais nous dire aujourd'hui, y a-t-il quelque chose qu'on a besoin d'abandonner Qu'est-ce qui nous retient Qu'est-ce qui nous empêche pleinement d'être qui Dieu veut qu'on soit parce que Dieu, lorsqu'il nous a créés, il a un but, il a des projets, il a un plan, il a un caractère unique qu'il nous a donné, qu'il veut que nous puissions manifester. Mais pour ça, nous devons le mettre à la première place. On ne peut pas, il y être d'autres choses et vouloir voir Dieu agir dans notre vie. Je ne veux pas abandonner cette relation, je sais que ce n'est pas bien, mais je n'arrive pas à y renoncer. Je sais que cette carrière n'était pas juste, mais je veux la garder, je veux la conserver. Vous savez, j'ai expérimenté ça un peu, pour dire toute la vérité. Quand j'avais 18 ans, je sais que Dieu m'a appelé au ministère. J'ai reçu une parole claire, je pas le temps de tout vous raconter aujourd'hui, mais Dieu m'a parlé clairement. Mais je savais aussi qu'il y avait un temps où j'allais d'abord aller travailler, donc j'ai décidé de, 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 de donner ma, ma voie professionnelle, et je me suis retrouvé à EDF, et j'étais bien. Et je regardais, vous savez, à, à l'entreprise, on avait ce qu'on appelait les les postes, et on pouvait voir un peu toutes les offres qu'on avait d'emploi de, pour évoluer dans l'entreprise. Et moi j'aimais beaucoup, j'avais envie de partir dans une mission à l'international. Donc pour ça il fallait quand même avoir un petit peu de, de bouteilles et tout. Et donc j'en avais parlé à un, à un chef, il me dit Pascal, il n'y a pas de problème. Et, et certains postes étaient aussi un peu plus hauts que ce que j'avais comme référence dans mon diplôme. Donc je devais faire des, des remises à niveau pour pouvoir arriver au diplôme. Et du coup, d'une certaine manière, en fait, je me, je me voyais dans une belle carrière. Je me voyais passer cadre, de, voilà, de pouvoir euh, évoluer. Et puis un jour, mes revenus à l'esprit, je me suis dit, mais Dieu m'avait appelé quand même. Je sais que j'ai un appel sans ma vie. Et là, en fait, c'est comme si j'ai senti que faut que tu choisisses. Soit c'est ta carrière, soit c'est l'appel de Dieu. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai l'impression que je suis coincé, je suis, je suis dans quelque chose ici et... et j'ai vraiment envie de, de, de voilà, j'avais envie de, d'aller, de faire une carrière peut-être à EDF et de me dire, voilà, j'aurais peut-être plus d'argent que <rire> si je vais à l'église, si je suis pasteur à l'église, c'est pas là où on gagne beaucoup d'argent, hein, ça c'est connu. Mais donc, du coup, et en fait, je commençais à réfléchir comme ça. Et c'est comme si Dieu m'a montré, mais arrête, c'est pas bon. Moi, j'ai un appel pour ta vie. Et quand je t'ai donné l'appel, il vaut encore aujourd'hui. Et quand j'ai commencé à me poser ces questions, mais comment je vais faire? Dieu a ouvert les portes pour moi. Et une fois que Dieu a commencé à ouvrir les portes pour moi, j'ai compris que c'était la volonté de Dieu, j'ai choisi de suivre cette voie. Mais après est venu tout plein de, de personnes bien intentionnées qui disaient « mais t'es pas obligé de quitter, tu peux faire un congé sabbatique si ça va pas à l'église, tu reviens !» Et moi j'ai dit « non, je vais démissionner ». Démissionner d'EDF, les gens ils disaient « il est fou <rire> !» Mais moi j'ai choisi de faire confiance à Dieu et de ne pas laisser quoi que ce soit. Vous savez, si vous laissez une petite porte, elle est là, elle vous travaille, elle vous fragilise. Elle vous... Moi, je sais que je fais le bon choix, c'est le choix que Dieu prend ma vie, et je vais suivre ce choix. Et ça, ce n'est pas facile. On peut faire les malins après coup, mais quand on est dans le choix, ce n'est pas facile. Et des fois, ça demande du courage, et aussi de, de vraiment faire confiance à Dieu, et de croire que lui a les meilleures promesses pour nous. Toutes choses sont, peuvent être des idoles si... Euh, toutes ces choses qui sont des idoles, si Dieu nous demande d'y renoncer et qu'on refuse de le faire, et ben ça peut nous dévoyer, nous dévoyer du plan que Dieu a pour notre vie. Vous avez déjà remarqué combien, dit, combien un billet de 50 euros paraît énorme quand on le met dans l'offrande et comment il est si petit quand on va faire les courses. Hein <rire> C'est... Oh, 50 euros! Et quand on a faire les courses, mais j'achète rien avec 50 euros. On n'a plus rien aujourd'hui avec 50 euros. Oh, on en parle comme ça. C'est ça. Les idoles, ils vont essayer de vous dévoyer. Euh, J'aimerais vous raconter une autre histoire. On va, on va, on va faire un peu d'humour ce matin. Vous êtes d'accord? Vous avez envie de, de vous rigoler ouais. un petit peu? Ben, oui. Il nous a dit, un jour, il y avait une famille qui rentrait une famille qui rentrait à la maison après le culte à l'église, et sur la route de retour, le père, il se plaint de l'église. Oh, la prédication était trop longue. La musique était trop forte. Et puis, il faisait trop chaud dans cette salle. Et il se gémissait, et se plaignait. Quand son fils, sur le siège arrière de la voiture, dit, papa, pour un euro, je ne trouve pas que c'était si mauvais, le spectacle. Ah <rire> bon entendeur salut. Hein non, la réalité, c'est que Parfois, c'est difficile de lâcher les idoles qu'on a. C'est difficile de, 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 de pouvoir euh, euh, quitter, de pouvoir abandonner. Je ne sais pas s'il y a des, des, des gens qui sont amateurs de cinéma, peut-être des, des plus anciens, mais je ne sais pas si vous vous rappelez les, la trilogie de Indiana Jones, qui a déjà regardé Indiana Jones dans sa vie. <rire> Il y a quelques-uns quand même. Et donc, vous vous souvenez, à la fin d'un film où la... Euh, où il faut trouver le foie. Ah, Elsa essaie de, l'archéologue a trouvé le Graal et, et à un moment donné elle a le choix soit c'est de sauver sa vie, soit c'est de l'attraper et soit elle choisit d'essayer de l'attraper quand même et finit par tomber et mourir. Et en fait c'est exactement ça les idoles, elles sont là et, et veulent veut que, que vous puissiez réussir et puis finalement on est prêt à se mettre même en danger finalement puis finalement bah, ça ne lui apportera rien puisque dans l'épisode dans elle, elle, va, elle va mourir. Et donc on voit ici Là, exactement le but des idoles qui est de nous dévoyer. Mais Alléluia, nous avons encore une bonne chose à faire. Heureusement que ces idoles qui sont là, même si c'est de prendre le contrôle, il y a des choses positives, il y a des choses pour lesquelles on peut se projeter, dans lesquelles Dieu veut que nous puissions l'adorer lui seul, être celui qu'on adore. Adorer Dieu seul, c'est la deuxième partie du message que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Adorer signifie offrir son plus grand amour et sa totale dévotion. Offrir son plus grand amour et sa totale dévotion. Romains 1, 25 nous explique bien cela. <coughs> Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Dans cet épître aux Romains, Paul nous parle vraiment de comment si on peut reconnaître Dieu dans la création et comment le danger à la fin, c'est d'aller d'adorer la créature au lieu d'adorer le créateur. C'est incroyable comment parfois même des personnes cultivées et intelligentes peuvent vouer une adoration à des choses futiles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui sont omnibulés par des objets porte-bonheur, de l'astrologie. Il y en a qui ne peuvent pas aller travailler le matin sans lire l'horoscope, alors que c'est des, laissez-moi vous dire que c'est des, des petites phrases écrites qui n'ont pas vraiment de sens. Des cristaux, des pyramides, il y a toutes sortes de choses. Et parfois, il y a des gens très très cultivés, ils sont focalisés sur des trucs comme ça. Pourquoi nous créons-nous des idoles? Il y a trois raisons pour lesquelles on se crée des idoles. Se créer une idole est une tentative de circonscrire le lieu divin, je vais vous expliquer. Quand on met, quand on croit qu'un objet peut être porte-bonheur, c'est comme si on met Dieu dans l'objet. Et donc, si on a envie que Dieu est avec nous, on garde l'objet. Si on ne veut pas que Dieu soit avec nous, on laisse l'objet à la maison. Et on a l'impression que Dieu n'est plus là. Et comme ça, on peut contrôler où Dieu se trouve. La deuxième chose, se créer une idole, c'est peut-être une tentative de réduire sa puissance et sa grandeur. Je vais le réduire à la taille que je veux qu'il soit. On a inversé le texte de la Genèse. Dans Genèse, vous savez, quand il dit, faisons l'homme, Genèse 1, 27, quand il dit, faisons l'homme à notre image. En faisant Dieu à notre image, enfin, on inverse, quand Dieu dit, faisons-la à notre image, on l'inverse en disant, faisons Dieu, faisons Dieu à notre image. C'est ce que nous on veut faire. Et au lieu de dire, voici le jour que Dieu a fait, qu'on a merveilleusement chanté tout à l'heure, on dit, voici le Dieu que le jour a fait. Et en fait, ici on se rend compte qu'on est en train de, 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 de rabaisser la puissance de Dieu dans notre vie. Et ces choses-là, ont qu'un seul but, c'est de, de prendre la place de Dieu et de, et de réduire à nos yeux ce que Dieu est capable de faire. Par exemple, Dieu a dit, ne commettez pas d'adultère. Mais si je change l'image que j'ai de lui en disant « Je pense que Dieu ne se soucie guère de ces questions et qu'il est plutôt compréhensif en matière d'immoralité, eh bien, on va changer beaucoup de choses sur ce que Dieu veut. » Et finalement, aujourd'hui, on voit que notre société est tellement partie là-dedans. On change notre théologie, on essaie de se justifier, on essaie de trouver des aspects de notre façon de vie. En fait, simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, de... on est en train d'adorer d'autres idoles. Une petite fille est en train de faire un dessin à l'école. Et elle disait, je dessine le portrait de Dieu. Personne lui répond, mais personne ne sait à quoi ressemble Dieu. Et la petite fille ajoute, eh bien on saura quand j'aurai terminé. <rire> Venant d'un enfant, c'est charmant, ça paraît beau, mais ça l'est beaucoup moins quand ça vient d'un adulte. Je me fais un Dieu à mon image, un Dieu qui approuve mon style de vie, de sorte que je n'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit. On réduit ce que Dieu veut. Être. Et ensuite, la troisième chose, pourquoi on se crée une idole On se crée une idole, c'est une tentative de vouloir contrôler Dieu. Cette tentative de vouloir contrôler Dieu, <coughs> eh bien, euh, ça nous permet de, de pouvoir avoir un Dieu qui peut être manipulable, adaptable à notre façon. C'est l'histoire d'un petit garçon qui veut un nouveau vélo. Alors, il dit à sa mère. Euh, il dit à sa mère qu'il veut un nouveau vélo alors sa mère dit pourquoi tu ne pries pas à ce sujet alors il décide alors d'écrire une lettre à Jésus cher Jésus je veux une nouvelle bicyclette car j'ai été parfait durant toute l'année mais comme il sait que c'est pas vrai il froisse la feuille et il la jette bon il recommence il écrit une autre lettre cher Jésus j'ai été un bon garçon la plupart du temps ah mais il sait aussi que c'est pas juste alors il froisse la feuille et il recommence il dit, cher Jésus, je veux être un bon garçon. Mais à nouveau, il sait que ce n'est pas juste non plus. Alors il jette la feuille. Puis il rentre dans le salon et il voit une statuette de Marie, l'enveloppe dans une serviette et la jette sous le lit. Puis il commence à écrire une nouvelle lettre. Cher Jésus, si tu veux revoir ta mère, eh bien, <rire> t'as qu'à m'offrir C'est vrai que... Vu comme ça, ça peut être facile hein, de contrôler Dieu, de manipuler Dieu, de pouvoir avoir ce qu'on veut. Mais en vérité, c'est un petit garçon, mais la, la plupart des gens, on, on le dit, on fait pas comme ça, mais on le fait un petit peu. On essaye de vouloir avoir un Dieu qui est adaptable à nous. Mais moi, j'aimerais vous donner maintenant trois bonnes raisons pour lesquelles ça vaut la peine de mettre Dieu à la première place. Ça vaut la peine de faire confiance à un Dieu qui peut euh, changer les choses, qui veut nous faire devenir ceux que nous appelés à être. Et ça, c'est donc la, dans la deuxième partie maintenant, c'est le grand A. Dieu comble mes besoins et me satisfait pleinement. Premièrement, Dieu comble mes besoins et me satisfait pleinement. Lorsque Dieu est en première place, il a promis de satisfaire à tous nos besoins. C'est pas seulement euh, un concept ou Quelque chose qui pourrait, oui, euh, entre guillemets, on n'y croit pas vraiment, mais on se dit, oui, peut-être que Dieu va faire quelque chose. Non, c'est une réalité, c'est une garantie. Pourquoi Le psaume 37 nous l'explique très bien. Il dit, fais de l'éternel tes délices, psaume 37, verset 4, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et où, dans Romains 10, on dirait, celui qui croit en moi ne sera pas confus. Dieu a donné une garantie, c'est qu'on puisse être comblé dans nos besoins. Vous savez, il y a des choses que vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter des maisons, vous pouvez acheter des, euh, des télé, vous pouvez acheter des, plein de choses, des voitures, des, 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 des bateaux, des jet skis même. Moi j'aimerais bien avoir un jet ski un jour, mais bon là. Voilà. La réalité, c'est qu'on peut acheter plein de choses. On peut se sentir bien avoir tout ce qu'il faut. Mais on ne peut pas acheter la joie, on ne peut pas acheter l'amour, on ne peut pas acheter la paix, on ne peut pas acheter l'harmonie dans la famille, on ne peut pas acheter ces choses-là. Et avec ça, ça ne dépend pas seulement d'une ressource qu'on peut avoir, ça dépend d'un besoin que Dieu peut combler. Je vais vous dire, Dieu comblera vos besoins financiers, mais ce n'est pas son souci premier pour nous. Son souci premier pour nous, c'est de nous combler dans notre vie, c'est qu'on puisse vivre cette vie sur la terre et être heureux. Lisez les magazines des gens connus, célèbres, qui ont beaucoup d'argent. Beaucoup vous font part de leur, de leur souffrance. Beaucoup expriment leur souffrance. Quand on lit les magazines, on se rend compte que beaucoup de personnes souffrent, même quand on pense qu'ils ont tout ce qui fait rend heureux. Alors quand on est de l'autre côté de la barrière, on se dit toujours, oui, mais c'est ce que les gens disent quand ils sont comme ça. Mais non, c'est ce qu'ils vivent, c'est ce qu'ils expérimentent, parce qu'ils ne peuvent pas acheter ça. Seul Dieu peut le donner. Et quand on met Dieu à la première place, on peut être sûr qu'il va nous donner ce que notre cœur désire. Ce que notre cœur a besoin, ce que notre vie a besoin pour grandir, pour expérimenter Dieu. Mettre Dieu à la première place, c'est redécouvrir ce que c'est d'avoir une relation avec Dieu qui change la vie, pour de vrai. Vous savez, quand on, souvent on utilise le verset « si quelqu'un est en Christ, toutes choses les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelle ». C'est vrai ce verset, mais ce n'est pas vrai forcément instantanément dans notre vie, on ne le voit pas forcément tout de suite. Mais peu en avance, plus on laisse Dieu dans, notre, dans cette relation, plus on voit que les choses nouvelles arrivent et que les choses se transforment en nouvelles. Et on a besoin de voir les choses. Il y a certaines choses peut-être qui vont être instantanées, mais il y en a d'autres qui vont prendre du temps. Mais le problème, c'est que certains, je crois qu'ils n'ont pas eu le temps de voir les choses changer parce qu'ils sont déjà repartis avant qu'ils aient pu expérimenter les choses nouvelles que Dieu a pour eux. Et c'est pour ça que je vous, en, vous encourage vraiment à garder Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Si j'avais connu Dieu plus tôt !» Ma vie n'aura pas été comme ça. Alors, gardons-nous et disons oui, Seigneur, on veut te mettre à première place. La deuxième chose, c'est que Dieu me libère. Du coup, on besoin de me besoin, ça dit simplement en 1 et en, 2, en B, c'est Dieu me libère. L'affranchissement et la liberté. La Bible nous promet d'expérimenter la vraie liberté si Jésus est à la première place. Jean 8. Versets 31 et 32, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et au verset 36 du même chapitre, on nous est dit, si donc le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. La vraie liberté. Je peux vous garantir, il y a des, des, des gens qui seraient prêts à donner des millions pour la vraie liberté. Des gens qui se trouvent dans des situations difficiles seraient prêts à le faire. On ne cherche plus systématiquement à l'approbation des autres quand on est dans la vraie liberté Parce qu'on a celle de Dieu. Parce qu'on n'a pas besoin de plaire à toute une société, de rentrer dans une case où on essaye de nous mettre. On sait qu'on plaît à Dieu. On sait que Dieu nous aime, quoi qu'il arrive. Il nous aimera toujours. Et donc, on peut s'épanouir sur cette promesse. Vous savez, pour vivre une vie chrétienne, digne, qui honore Dieu, qui respecte Dieu, il faut toujours partir de son approbation. Si on ne part pas de son approbation, c'est infaisable. Vous pouvez essayer de suivre une vie que Dieu aime, mais si vous ne vous rendez pas compte que Dieu vous aime d'abord, ce n'est pas possible. Si vous pensez que vous devez faire tout un tas de choses pour lui plaire, vous n'allez pas y arriver, parce que vous allez toujours trouver quelque chose qui ne va pas. Mais si vous partez du fait que Dieu vous aime, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à construire une vie digne, qui honore Dieu et qui, qui va de l'avant. Et petit à petit, vous pouvez régler les choses comme vous êtes réglé dans votre vie. La deuxième chose, c'est que le Seigneur vous libère de votre passé. Vous êtes complètement pardonné, vous n'avez plus de regrets. Donc, vous êtes capable de voir l'avenir. Vous êtes capable de voir le futur. Il y a tellement de gens, ils n'osent même pas regarder le futur, parce que tout ce qu'il y a derrière est déjà tellement dur, qu'ils ne veulent même plus se projeter. Mais avec Dieu, quand vous connaissez la vraie liberté, vous savez que même si vous avez commis des péchés, ils sont pardonnés. Ils sont pardonnés. Et Dieu peut nous aider à aller de l'avant. La troisième chose, c'est que Dieu me fait grandir à son image. La troisième raison pour laquelle on doit adorer Dieu seul, c'est que Dieu me fait grandir à son image. Quand Dieu est à la première place, il m'aide à devenir la personne unique que Dieu a créée. Nous devenons semblables à lui parce que nous l'adorons et nous l'aimons. Dieu veut développer ton potentiel et ce que tu as appelé a été appelé à être sur cette terre. Dieu veut développer ça en toi. Donc il faut lui donner la première place. Pour terminer, j'aimerais dire, la question qu'on doit tous se poser, c'est est-ce que j'ai une idole dans ma vie Finalement, si je suis honnête, si je regarde euh, pas seulement les petites statuettes, les petites statuettes, je pense que si on est tous tranquilles, mais si jamais certains, vous avez encore des statuettes dans votre, dans votre maison, par tradition, par coutume, euh, par je ne sais quelle croyance, je vous donne un conseil. Rentrez à la maison, soit vous la brûlez, soit vous la mettez à poubelle, mais vous vous en débarrassez. Parce que c'est que des choses qui sont négatives. C'est pas ce que Dieu veut. En, 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 en aparté, si jamais vous avez, euh, pas ce genre de statuette, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu dans votre vie, en numéro un, alors que c'est peut-être dans vos pensées ou dans votre, dans votre, dans votre esprit, alors je vous invite vraiment à à pouvoir demander à Dieu de vous aider à ce que ces choses n'aient plus cette place. De, pour faire ça, de remettre Dieu, lui, à la première place. De vous focaliser sur votre relation avec Dieu. Parce que ce qui a la première place dans notre vie est ce à quoi on va ressembler. Si votre, ce qui a la première place dans notre vie, c'est de gagner le plus d'argent possible. Je vous garantis, vous allez devenir quelqu'un qui est focalisé sur vous-même, et vous allez vous, ça, va, ça va prendre la place dans votre vie. Mais toutes ces choses, toutes ces idoles, ils sont fausses. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse le connaître lui. Quelle image avons-nous de Dieu Parce que souvent la clé, elle est là. Quelle image on a de Dieu Peut-être certains, ont l'image d'un parent rigide et austère. Quelqu'un qui a été très dur, qui nous a fait montrer moult exigences pour pouvoir réussir à lui, à lui satisfaire. Peut-être d'autres, on voit Dieu comme un beau-père désagréable qui n'a jamais voulu vraiment avoir de relation avec nous. Et qui ne se préoccupe pas vraiment de nous. Peut-être d'autres, on voit Dieu comme un grand-père qui nous permet de faire tout ce qu'on a envie. Qui, qui ne se préoccupe pas vraiment de ce qu'on fait, qui nous laisse faire tout ce qu'on veut. Mais Toutes ces images sont fausses. Nous devons reconnaître qui Dieu est vraiment. Ce qu'il veut pour nous. La Bible nous dit dans Colossiens 1.15, le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc c'est au travers de Jésus, au travers d'une relation avec Jésus, qu'on peut connaître vraiment qui est Dieu. C'est facile. Pour savoir qui Dieu est, regardez à Jésus. Et regardez à sa vie, regardez à son enseignement, regardez à ses conseils. Pour construire une vie personnelle qui solide, durable, une famille solide et durable, nous devons faire ces deux choses. Donner à Dieu la première place et découvrir qui il est vraiment en apprenant à connaître Jésus-Christ. Amen. On va prier maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux Seigneur,